0: olá apaixonado por serra gaúcha e por um brinde cor de rosa é tempo de rosé primavera vem chegando o verão tá 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 não sou boa em cantar eu sei eu sei eu sei sou o melhor bebendo e nada mais gostoso que brindar com vinho espumante rosé da serra gaúcha de preferência essa estação tão gostosa temos muitas dicas nesse episódio para o seu tintim Você está ouvindo a segunda temporada do nosso podcast. Eu sou a Alexandra Aranovich e aqui eu compartilho dicas apaixonantes da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul. Esse episódio só foi possível com o apoio de Caso Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha, onde você sonha em estar. Saiba mais em www.casohotéis.com.br e de Cooperativa Vinícola Garibaldi, 90 anos de grandes vinhos espumantes. Vários rótulos rosés inclusive, viu? E nós vamos falar sobre eles nesse episódio. O vinho rosé está em alta. Sabiam? No mundo e em terras brasileiras. Já é um dos mais elaborados, consumidos e apreciados no Brasil. A busca por vinhos mais jovens e leves tem feito os rosés crescerem no mercado. Em 2020, em meio à pandemia, o vinho em geral teve um aumento em torno de 35% no consumo no Brasil. E o vinho rosé cresceu junto. Até vinícolas que não tinham rosé em seu portfólio correram atrás do prejuízo e lançaram seus vinhos nessa categoria. Mas por que será que o vinho rosé perdeu aquele preconceito bobo, por sinal, que ele tinha, lembram? Rosé era classificado como vinho mulherzinha, vinho doce, vinho de qualidade inferior... Ledo engano! O brasileiro fez as pazes com o vinho rosé, ufa! E eu me arrisco a dar algumas razões para isso, com a ajuda de especialistas que eu conversei nesse episódio. Mas antes, uma historinha bem breve, tá gente? O vinho rosé tem forte relação com a região de Provence, na França, grande produtora desse estilo de vinho. A gastronomia baseada em frutos no mar fez o vinho rosé crescer bastante para harmonizar não só com o mar, com a piscina e com o charme de Provence, como também com o lado gourmet dessa área francesa. Rosé é um vinho descomplicado, fácil de beber, não exige muitas regras na escolha. Mas é bom anotar uma super dica, tá? Não é um vinho de guarda, viu? A ideia é beber o um rosé jovem e refrescante, por isso... É bom sempre estar de olho no ano da safra do vinho. De preferência, não deixe passar dos dois anos. Isso é, escolha vinhos rosés jovens, tá? Não escolham vinhos rosés de safra muito antigas. Outro detalhe importante: a estrela do bom vinho rosé é a sua acidez. De olho nela, viu? E qual comida combina com vinho rosé? Eis um dos grandes trunfos de beber os vinhos rosés. Eles combinam com quase tudo. Eles são um coringão: aperitivos, saladas, frutos do mar, comidas condimentadas, feijoada, enfim. Harmonizam com tudo mesmo, viu, gente? Tá. Não com quase tudo, mas com muita coisa. Então dá para entender porque que eles são os queridinhos, né? Para abrir a primavera, a piscina, o mar, o happy hour e os brindes na Serra gaúcha. A minha amiga Andréia enviou as primeiras dicas aqui para vocês. Ela é extra no assunto, jornalista e sommelier, editora do portal e revista Bon Vivant. Tudo contigo, Andréia. Dicas de Rosé.
1: Olá, Alexandra. Um oi especial a todos os apaixonados por Serra Gaúcha e pelos vinhos aqui da Serra. Hoje nós falamos um pouquinho, então, sobre os vinhos rosés, que são, digamos, os queridinhos dessa nova estação. E eu acredito que é um estilo de vinho que veio para ficar, tá? Ele combina muito bem com esses dias mais amenos, com essas atividades ao ar livre. Hoje é muito comum aqui na Serra nós termos diversas atividades ao ar livre, não só no Vale dos Vinhedos, mas em Flores da Cunha, em Nova Pado, em Garibaldi diversas atrações ao ar livre. E o Vinho Rosé é sempre um dos protagonistas desses eventos. E também na casa da gente, né? Sentar num gramado, curtir um final de tarde agora curtindo um pôr-do-sol com o Vinho Rosé e as suas diversas. Nuances, né? Nós temos vinhos rosés com uma tonalidade mais escura, vinhos mais clarinhos. Depende muito do gosto de cada um. Mas é uma boa pedida tanto os vinhos rosés tranquilos quanto os vinhos espumantes também. Então são é um estilo de vinho elaborado de diferentes formas, mas que agrada muito a todos os paladares. O bom do vinho rosé é que ele é um vinho muito versátil na hora da harmonização. Então, o vinho rosé tranquilo e o brut também, né? um brut rosé, são, são estilos que combinam com brusquetas, com happy hour, com umas entradinhas. Combina também com pizza. Eu gosto muito de combinar o vinho rosé com pizza. E o vinho rosé moscatel, um espumante moscatel, rosé também combina com uma panacota com uma sobremesa um pouco mais adocicada. Enfim, eu acredito que o vinho rosé, ele combina com a estação, ele combina com todos os nossos alimentos que agora a gente consome nessa época, que é um pouco mais quente, né? A primavera, ela combina também com uma, uma, uma massa mais levezinha. Então, é um vinho que ele é muito versátil na hora de harmonizar. Dica de vinho é o que a gente mais gosta, né? Então eu separei aqui cinco dicas de vinhos rosés tranquilos, tá? Todos elaborados por vinícolas aqui da Serra Gaúcha. E como é que eu fiz essa seleção? Eu busquei cinco variedades diferentes de vinhos, tá? Vocês sabem que a elaboração de um vinho rosé ele é elaborado com uvas tintas, certo? Então eu busquei aqui a primeira dica, então é o rosé. Garibaldi, que é o lançamento lá da cooperativa Garibaldi, que é um rosé elaborado com Pinot Noir. A segunda dica é o Miolo Seleção da Vinícola Miolo e ele é elaborado com Cabernet Sauvignon e com Tempranilo. A terceira dica é o Aurora Merlot Rosé então, como o próprio nome diz é elaborado com a uva Merlot, tá? A quarta dica é o Le Bateleur, que é um vinho da Casa Venturini aqui de Flores da Cunha, que é um vinho rosé elaborado com Taná e a última dica, então, que a Ali pediu para a gente compartilhar aqui cinco dicas de vinho rosé, é um, um vinho hortência, né? O nome dele é da hortência, vinicula hortência aqui de Flores da Cunha, que é um rosé de Malbec. Então essas são as minhas cinco dicas de vinhos rosês tranquilos. E a minha dica é que vocês possam curtir esse vinho quando vocês forem preparar uma comidinha, quando estão se organizando para fazer uma comidinha para a família, ou num piquenique, ou até mesmo comendo uma pizza, uma brusqueta. Essas são as minhas cinco dicas de vinho rosé para curtir nessa primavera-verão, tá? Muito obrigada e um beijo a todos! E aí, anotaram
0: as dicas da Andréia? Rosei pizza, rosei massa, rosé com tudo, certo? Além da Andréia, eu conversei com o enólogo-chefe da cooperativa Garibaldi, Ricardo Moraes. A Garibaldi tem nada mais, nada menos, gente, do que 10 rótulos rosês em seu portfólio. E são bem diversificados, viu? Moscatel, Uais... Vinho frisante, vinho tranquilo, espumante, muita coisa legal, hein? E antes de ouvir o Ricardo, um presente aqui para quem nos ouve e nos segue lá no Instagram arroba Amo Serra Gaúcha. Tem cupom de 10% de desconto no varejo da Garibaldi para vocês. Ideal para as compras de fim de ano agora, espumantes, rosés, né? Onde vocês pegam esse cupom? E é só apresentar lá na hora da compra, né? Em mostrar, pode dar um print ou mostrar no teu celular. para ver esse cupom, tem que entrar lá no Instagram do Gaúcha, olhar ali nos destaques do perfil, onde tem descontos. Tá ali. Vocês vão encontrar e só aproveitar. Vamos ouvir, então, o papo com o Ricardo? Como eu estava de máscara, minha voz saiu um pouquinho abafada, tá? Mas a conversa tá boa. Escuta só. Então eu estou aqui com, na Cooperativa Vinícola Garibaldi com o Ricardo Morari, que é o enólogo chefe da Vinícola da Cooperativa que tem mais de 400 famílias associadas e esse ano, 2021, completa 90 anos. Isso mesmo. Quanto tempo tu tá aqui, Ricardo?
2: Eu tô aqui desde 2017. Gente. Costumo contar em safras, né? Então eu fiz a safra de 2018, 2019, 2020 e 21 E agora já me preparando para 2022.
0: Nossa, e o tema é Rosé e eu queria falar sobre o rosé né nós estamos chegada da primavera né chegada do verão também né vai ficando mais quente o rosé vai sendo um dos vinhos e espumantes mais lembrados mas eu sei que o rosé vem crescendo não só na primavera ele cresceu vem crescendo desde há dois três anos mesmo antes da pandemia ele já crescia só que com a pandemia Aumentou ainda mais o consumo. E aí eu ia te perguntar, 2020, o vinho em geral brasileiro, o consumo do vinho brasileiro, cresceu 30% a 35%. O Rosé também foi assim para
2: Garibaldi? Sim, o Roseli, vamos dizer assim, que ele foi um dos vinhos que ajudou a puxar esse crescimento, né não somente para nós, mas para todo o setor. É um vinho que há algum tempo atrás se tinha preconceito, mas aos poucos foi se quebrando esse preconceito, foi começando a se utilizar melhores técnicas de elaboração e vinificação desde o campo até a vinícola. E com isso conseguiu-se melhorar muito a qualidade dos rosês E também por isso hoje já não se pensa mais que é uma modinha né? É uma tendência e que veio para ficar
0: Então tu acha que aumentou o consumo e aumentou a mesma coisa 30% o, o número
2: do... É, algumas linhas até mais do que isso Nossa é, é. Nós temos o frisante rosé, por exemplo, é um produto que disparou, assim, Nossa. o crescimento foi absurdo. O
0: frisante rosé é o Relax. É um relax, isso. Relax, que tem, gente, o Relax é um, um rosé frisante muito legal, porque a cada primavera ele ganha uma nova roupagem de rótulo. Isso aí. Né? E é. esse ano agora ele tá com uma roupa diferente, é bem legal. Mas eu ia te perguntar, porque tu já adiantou uma coisa que eu ia te perguntar antes, que é por que o consumo do vinho rosé... Cresceu tanto. E aí tu falou que um dos motivos é porque melhorou a qualidade do vinho. Tu acha que existe outra coisa? O preço, a cor atrai? O que, que faz o vinho rosé? Os homens perderam o preconceito com o vinho rosé, acharam que não é só de mulher. O que, que tu acha que fez o vinho rosé crescer ainda mais e perder esse preconceito com ele?
2: É, o perfil e o estilo dos vinhos rosés combinam muito com o nosso clima, né? Então, até é, era de se estranhar que não tinha acontecido ainda todo esse desafio. É verdade,
0: é verdade. É
2: um produto que a gente tem a aptidão para consumo o ano todo, né? mesmo nos meses que não é calor, ele é um vinho que vai agradar em algum momento, no happy hour. Uh, num momento mais descontraído, então a gente começou, a, eu diria que os enólogos brasileiros aprenderam a elaborar o rosé no estilo que o consumidor busca, talvez no passado se tinha, não não é que a qualidade fosse ruim, mas era um estilo de produto que não era aquilo que o consumidor vinha buscando, e nos últimos anos passou a se entender melhor o que é o mercado do rosé. começou a se trabalhar estilos de produto mais jovens, mais frescos, com uma acidez um pouquinho mais alta, mas ainda assim equilibrada, que dá esse frescor, se mesmo Melhorou também é, no campo, né, as variedades mais adaptadas para arrozês. Quais então, são
0: as variedades que a Garibaldi mais usa aqui para
2: rosé Nós usamos muito Merlot e Pinot Noir, que são uvas que têm um tanino, uma, uma carga tânica um pouquinho menor, né, é, se consegue trabalhar bem a maturação delas para preservar esse frescor, e se consegue um vinho macio, né, sem aquele tanino que vai dar uma amargorzinho no final, é das outras variedades tintas, por exemplo. Mas se utiliza o Malbec, também tem uma dá essa possibilidade de elaborar em rosé também, enfim. E também as mesclas né, de tinto com branco, em algumas linhas, a linha Vero, por exemplo, a gente trabalha dessa forma, elaboramos o espumante branco e na hora do licor final a gente coloca um pouquinho de vinho tinto com bastante densidade de cor. É 1%, 1,5% no máximo e dá a tonalidade e dá aquele padrão de cor que fica bonita na garrafa, na taça que o Consumidor também gosta Sim. muito. Eu
0: acho até que a cor é uma das coisas que atrai. E aí, eu tô aqui, gente, diante de uma família de rosés de 10 garrafas diferentes da cooperativa Garibaldi. E aí, eu tô vendo as cores e tô vendo que elas têm uma semelhança, né? A Sim. Garibaldi tem uma. Porque o rosé ele tem diversas tonalidades, uhum. né? E os rosês da Garibaldi estão semelhantes, é isso,
2: Ricardo? É, a gente tem algumas variações, sim, né, de acordo com a linha de produto, mas a gente busca sempre uma, uma coloração delicada. Então, não, você não vai encontrar um rosé da Garibaldi com uma tonalidade muito pesada, ela sempre vai ser leve. Alguns têm uma evolução um pouquinho maior, então eles já começam a lembrar aquela casca de cebola... Aquela coloração um pouquinho mais evoluída, no Rosé de Provence, por exemplo. Que seria, no caso, o VG e o Pinot Noir, que tem essa evolução na cor. Os outros a gente busca sempre uma coloração mais jovem, né? Que passa aquela sensação de que é um produto novo, né? Que é um produto jovem. E a embalagem transparente, ela transmite isso também, né?
0: E aí eu ia te perguntar uma coisa. Na verdade... Duas coisas. A primeira é que o VG Brute tem uma garrafa escura e eu não enxergo a cor, né? E a segunda que eu acho interessante dizer para quem está nos ouvindo que é o tempo que esse rosé pode ficar na minha geladeira, né? Para eu beber ele ainda fresco, né? Com boa acidez. Porque tem gente, eu já vi que isso é uma coisa legal da gente dizer que guarda e vinho rosé não é para guarda, né? Quanto tempo tu acha que um vinho rosé de qual dessas 10 garrafas pode ficar na minha geladeira
2: ou na minha adega? É, o rosé é um que que quando vai vai pro mercado é porque ele tá pronto para consumir, né? Então não é um produto que a gente deva ir no mercado ou numa loja, comprar ele e deixar guardando para quando ele vai estar tá melhor para consumir. Ele já vai estar tá no ponto ideal de consumo. O VG, ele tem essa, até respondendo a tua pergunta inicial, ele tem essa a, garrafa mais escura porque a tonalidade dele, se você for observar na a taça é bem leve, bem delicada. E o vidro transparente, ele acaba forçando um pouquinho o envelhecimento do produto, né? Ele diminui a, a vida útil, digamos assim, porque ele não tem nenhum bloqueio contra a luz. E aos poucos, esse produto, ele evolui uma facilidade maior. Então, no, no VG, nós optamos pela garrafa âmbar, que ela tem essa proteção maior contra oxidação e a evolução natural. Então, o
0: único que eu posso guardar um pouquinho mais seria o VG. Seria
2: o VG. Tá. Ele tem também mais estrutura para envelhecer. Os outros são produtos jovens, frescos... Pouca estrutura, então... Quanto antes consumir, é, melhor. Então é eu diria que no ah. máximo uns dois anos, assim.
0: Ah, eu achei que fosse menos. É, uh,
2: se for conservar na geladeira, em pé... Até dois anos. Porque na geladeira ele já fica num ambiente protegido e no escuro, né? Numa uhum. temperatura mais baixa. Mas numa condição normal de armazenamento... Ou mesmo numa adega, que, onde a temperatura fica um pouco mais alta... No máximo um ano.
0: É, porque tem muita gente que compra... Tipo, agora seria a hora ideal para comprar... Os espumantes e os rosés para o fim do ano, né? É. E consumir tudo, não fica aguardando. Consome até no verão, é isso?
2: Isso aí. É, agora começa, começou a primavera, né? Logo tem o verão também. É, se a gente já vem observando um crescimento grande nos rosés antes desse período do ano, agora a tendência é cada vez aumentar mais, né? Então é importante comprar e consumir logo e já comprar de novo para ter sempre um produto fresquinho aí para. Consumir.
0: Então, eu vou falar depois de um pouquinho de cada um deles, tá? Mas eu queria que o Ricardo, anólogo da Vinícola, dissesse as preferências dele em rosé aqui. Uhum. Em 10 garrafas rosés.
2: Olha, muito Ou da família, é. da
0: esposa, né? Que qual rosé que vocês levam para casa?
2: Muito depende da ocasião que a gente vai consumir, né? Eu diria que em grande volume o que nós mais consumimos é o Prosecco Rosé, que é um produto mais levezinho, então no final de semana, bateu aquela vontade de tomar um tem sempre ele geladinho aí mas a gente gosta muito, eu particularmente eu aprecio muito o VG, né, que ele tem esse caráter mais maduro é um espumante com mais tempo de autólise então ele tem uma estrutura maior harmoniza bem com vários pratos então, é, digamos que o meu preferido no geral é, é o, o VG. VG, isso mas todos eles têm um momento assim para consumir, né, o Pinot Noir também é um produto que a gente ganhou várias promissões internacionais, é um produto que tem leveza, embora seja de Pinot Noir né? que é uma uva que tem característica de ter um pouco mais de estrutura, também é um produto muito bacana, tem vendido muito o frisante, o né, o Relax, aí, também por causa dessa ideia da embalagem, de ter coleções diferentes todos os anos, mas é um produto que também combina muito com o Brasil, ele é levemente gaseificado, né? a gente faz até a gaseificação natural, como se fosse um espumante só que com menos pressão, ele tem a sensação do frescor do gás carbônico ele tem um pouquinho de açúcar que dá uma maciez, então comercialmente é o nome é. é
0: muito bom, relax. Mas é. então tá, Ricardo, muito obrigada. E temos o um lançamento aqui também, né? Eu particularmente gosto muito do vinho pinot e do espumante com um pinot no ar uhum. com a uva. Muito obrigada. Então e sucesso pelas vendas do rosé, porque eu sou uma também super consumidora de vinho rosé.
2: Legal, muito obrigado e vamos trabalhar para ter sempre um produto legal também, né? Que o pessoal aprecia bastante aí e consuma muito agora no, no verão e na primavera.
0: Então é isso aí, gente, que ama rosé Aproveitem 10 garrafas aqui Sim. da Garibaldi para vocês escolherem vários estilos. E para finalizar e deixar esse episódio recheado de dicas rosês... Eu vou deixar um pouco das minhas dicas, além das que já foram citadas, é claro, pela Andréia, pelo Ricardo, porque ali da Cooperativa Garibaldi eu adoro o Rosé Pinot, que é o lançamento, o Espumante Pinot, e vários ali do que a Andréia também falou, eu adoro. Então eu vou dar mais umas diquinhas aqui de vinhos tranquilos Rosés da Serra Gaúcha. Anotem! O Rosé San Jovés, da Vinícola Cristófoli. O Donguerino Sinais, rosé de Malbec, com a cor da Provença, adoro! O rosé da Luiz Argenta, de Flores da Cunha, de Pinot e Sirá. E um rosé bem diferentão aqui, que eu adoro, surpreendente! Rosé de Is da Uva Isabel, do Aventura Garage. Então... Tintim e saúde! Chegamos ao fim desse episódio, cheio de, de dicas boas aí de roseia. E pra aproveitar aí, não deixem de aproveitar o super desconto da Garibaldi, válido somente na loja do varejo, na cidade de Garibaldi, capital brasileira do espumante. Saúde, gente! Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba América Podcast. America Podcast.